0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et simplement introduire cet épisode qui sera en fait la première partie d'une série de deux, pour vous dire que donc nous avons reçu Tiffen de champs il y a déjà plusieurs semaines et en fait c'était avant son passage dans le collimateur de Alexandre Jublin, le podcast de l'IRSEM auquel on fait souvent référence ici. Donc j'ai souhaité un tout petit peu différer cette diffusion pour ne pas faire double emploi mais euh, celles et ceux d'entre vous qui ont déjà entendu le passage de Tiffen de Chanchenel euh, chez donc, Alexandre Jublin, euh, qu'il ne fuit pas car en fait les deux émissions me semblent tout à fait complémentaires bien que nous nous basions sur la même bibliographie on va dire. Et donc, euh, je vous laisse sans plus attendre dans la première partie de cet entretien sur les armes nucléaires tactiques. Vous verrez, il est passionnant. Bonne écoute. Tiffaine de Chenel, bonjour. Bonjour
1: Vincent, merci oh. pour votre invitation.
0: Merci à vous d'être là, à distance, donc vous êtes docteur en sciences politiques. Vous êtes également chercheuse à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire dans la section Dissuasion et Armement nucléaire, et à ce titre, vous êtes l'auteur de très nombreux articles, mais on fera ici référence à une note, les armes nucléaires tactiques réhabilitées, point d'interrogation, ainsi qu'à une brève stratégique, dont les liens sont dans la description de cet épisode, intitulée Vers le stationnement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie, point d'interrogation. Nos auditeurs auront donc compris que nous allons à nouveau parler d'armes nucléaires dans ce podcast, qu'ils sachent que je, je leur rappelle peut-être de, peut de s'orienter vers la série qu'avait réalisée Simon Desplanck avec Eloïse Fayet au sujet de la prolifération des armes nucléaires. Eloïse Fayet qui est une de vos collègues, collègues Tiffany de Chanchanel. Donc je pense que c'est vraiment un préalable et un complément très intéressant à la discussion que nous allons avoir. Alors l'armement nucléaire, on en parle beaucoup, je pense même qu'on qu peut dire qu'il peuple notre imaginaire, pourtant c'est une arme qui n'a été employée qu'à deux reprises en 1945, sur Hiroshima et Nagasaki, là aussi on avait fait un podcast avec Simon. Pourtant, donc, j'ai l'impression que cette arme reste très présente dans notre imaginaire, en particulier depuis, certes, la guerre en Crimée de 2014, mais en particulier depuis l'invasion à grande échelle, à l'échelle nationale de l'Ukraine par la Russie, entamée en 2022. On va donc, avec vous, commencer peut-être par les bases, Tiffany de Chanchénel, de ces armes nucléaires, en particulier les armes nucléaires tactiques. Et donc, je vous pose cette question qui me paraît essentielle. C'est quoi, en fait, une arme tactique
1: Bien. Alors, la question est, est assez euh, difficile et j'ai passé euh, plusieurs euh, plusieurs pages en fait dans, dans mon étude parce qu'il n'existe pas de définition internationalement euh, euh, reconnue, généralement acceptée, euh, des armes nucléaires tactiques. Euh, et cette question de, la, de leur définition euh, pose un problème une difficulté aux, aux chercheurs, aux experts qui, qui travaillent sur ces questions. Euh, pourquoi il n'y a pas de définition euh, internationale euh, C'est parce qu'il n'y a pas de traité euh, qui porte euh, sur, ces, sur ces armes contrairement aux armes nucléaires stratégiques qu'on définit plus facilement puisqu'elles sont encadrées, euh, enfin, beaucoup moins maintenant, mais en tout cas, elles, elles ont fait l'objet d'un encadrement euh, euh, par des traités. Donc, pour, pour définir euh, l'arme nucléaire tactique, euh, j'ai regardé ce qui figurait dans des glossaires internationaux. Il n'y a pas de définition sur laquelle les États se seraient mis d'accord. Il y a de multiples termes, pas seulement tactique, mais substratégique, non stratégique, donc ça complique encore les choses. Mm -hmm. Peut-être que pour approcher la question... De manière un peu concrète euh, pour les auditeurs, on peut aller vers la représentation qu'on en a habituellement, c'est-à-dire une arme qui euh, aurait une une faible puissance et puis dont le vecteur aurait une, une courte portée. Euh, donc, ce sont des caractéristiques physiques. voilà. Mais on se rend compte que ce n'est pas suffisant pour définir l'arme tactique parce que euh, on peut avoir une arme qui a ses caractéristiques et... Qui est employé à des fins euh, stratégiques. Donc, euh, je dirais plutôt qu'une arme nucléaire tactique, c'est une arme euh, dont le détenteur a prévu de, de se servir euh, pour combattre. Euh, sur euh, le théâtre d'opération, sur le champ de bataille. Voilà, c'est oui. plus par la fonction euh, qu'on va définir l'arme nucléaire tactique. Mais j'ai fait tous des tours d'abord euh, pour expliquer aux auditeurs que, euh, eh bien, ça ne suffira pas non plus de définir l'arme nucléaire tactique par sa fonction, euh, parce qu'on trouvera toujours des définitions euh, différentes. Voilà.
0: Très bien, merci. Alors c'est vraiment l'épisode déplacement de produits parce que j'aimerais signaler à nos auditeurs que nous avions reçu Joseph rotin avec Simon pour vraiment poser un peu le B à bas de ce qu'étaient les études stratégiques et à ce titre, j'aimerais leur rappeler, parce que ça me paraît essentiel, que donc le domaine tactique, c'est vraiment celui des opérations militaires sur le terrain et ça s'oppose au stratégique qui est plutôt la vue holistique d'une guerre et euh, son niveau peut-être plus politique. Et donc comme vous l'avez vous-même dit, une arme tactique, c'est vraiment... Une arme qui pense à avoir des effets vraiment directs sur le terrain, des effets militaires très concrets. Euh, donc voilà pour vraiment préciser cette définition. Maintenant que nous savons un peu ce dont on va parler, j'aimerais avoir une idée de la quantité euh, du phénomène en question. Donc pour le dire autrement, quels sont les états qui disposent d'une arme, arme nucléaire tactique D'ailleurs, est-ce qu'ils disent tous qu'ils en disposent Est-ce que c'est déclaratoire ou est-ce qu'on a vraiment des réalités tangibles Et si on a des réalités tangibles, il y a vraiment beaucoup de questions dans cette question, mais si on a des réalités tangibles, de quelle quantité numériquement parle-t-on
1: Oui, alors vous, vous avez déjà donné une petite... Euh, enfin... Intégrer cette notion de déclaratoire, c'est quelque chose d'important. Effectivement, qu'est-ce que les États disent, comment eux conçoivent les choses, comment ils les présentent. Et d'ailleurs, sur la question de de la définition des armes nucléaires tactiques et du panorama que vous posez là, une, une, disons une donnée importante, c'est qu'il y a une absence de transparence de manière générale sur sur ces armes. Et donc, ça pose un problème pour, pour arriver à dresser ce panorama. Mais si on se fonde sur les écrits publics, eh bien, déjà, la première caractéristique sur la, la quantité que vous avez évoquée, euh, c'est qu'on est dans une euh, situation de décroissance euh, par rapport à la guerre froide, euh, pour donner des chiffres très approximatifs et, et, et donc, encore une fois, qui ne sont pas fondés sur des déclarations d'État, mm -hmm. voilà, des, des, des évaluations, euh, on passe pendant la guerre froide de, 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 de 20 000 à 30 000 euh, unités euh, armes nucléaires tactiques donc à, euh, à la fin des années 2010, environ un total de 2500 donc euh, voilà une forte décroissance. Voilà. Déjà pour, pour euh, décrire ce panorama, euh, c'est une caractéristique importante. Après, ce qu'il faut dire aussi sur, euh, sur ce panorama, euh, c'est qu'il y a une différence donc, entre ce que les observateurs vont décrire comme arme nucléaire tactique et ce que les possesseurs vont eux-mêmes reconnaître comme arme nucléaire tactique. Dans les descriptions des observateurs, des analystes, ce qui est considéré alors comme tactique, ce sont les armes qui sont C'est plutôt par rapport à des critères de portée. Parce que souvent, les, les auteurs qui publient sur les armes nucléaires tactiques, ce sont des auteurs américains donc qui vont se fonder sur la logique des traités, euh, des traités bilatéraux de maîtrise des armements qui ont été conclus entre les États-Unis et la Russie et qui portent sur les armes nucléaires stratégiques. Donc, pour eux, ce qui est tactique, c'est ce qui n'est pas inclus dans ces traités. D'accord. Tout ce qui n'est pas inclus dans ces traités. Donc, alors, l'État qui, selon ses auteurs, possède euh, un, un arsenal nucléaire tactique important, c'est la Russie. La Russie posséderait de nombreuses euh, catégories euh, d'armes nucléaires tactiques. Certains auteurs estiment que euh, des mines, euh, des pièces d'artillerie pourraient encore faire partie de son arsenal, mais ils sont très rares à le, à le mentionner. La plupart vont plutôt dire que ces armes, a priori, n'existent plus, d'autant que, euh, peut-être qu'on en parlera, mais euh, il y a eu des des mesures de confiance qui ont conduit à, à l'élimination euh, et au retrait de ces armes. Donc la Russie, pays qui possède euh, de nombreuses armes nucléaires euh, tactiques. Euh, ensuite, on peut regarder euh, du côté des États-Unis, mais là on parle euh, de tout à fait autre chose. Alors pardon pour, les, pour la Russie, euh, on parle de milliers de têtes. D'accord. Voilà. Euh, sans pouvoir vraiment donner de précision. Euh, et puis, du côté des États-Unis, on parle euh, de centaines de têtes. Plus précisément, on parle des armes nucléaires non stratégiques euh, que les États-Unis stationnent euh, en Europe dans le cadre du partage, des arrangements de partage nucléaire de l'OTAN. On y reviendra. Et là, donc, on parle de moins de 200 euh, têtes d'après euh, les chiffres euh, qui sont publiés non pas officiellement, mais par des évaluations. Et puis, il y a aussi ces capacités non stratégiques qui ont été euh, décidées par la revue de posture nucléaire américaine de 2018, qui consiste à placer sur des sous-marins euh, nucléaires des têtes de plus faible puissance sur les missiles balistiques qui sont à bord des, des sous-marins. Voilà. Donc ça, c'est pour les États-Unis et la Russie. Et ensuite, dans ces, dans ces écrits sur les armes nucléaires tactiques, souvent, il y a une catégorie euh, « autres États euh, ». Et là, on trouve en général le Pakistan, euh, l'Inde, la Corée du Nord, parce que le Pakistan euh, a développé des missiles de courte portée, oui. Et, et ensuite, bon, selon la définition euh, américaine, donc qui est de considérer comme non, strat... enfin comme tactique tout ce qui n'est pas dans le stratégique, le stratégique. qui englobe un certain nombre de capacités. Euh, et on trouve même chez certains auteurs euh, l'idée que euh, la France, du fait de la portée estimée de son missile ASMPA, euh, rentrerait dans cette catégorie ah, voilà. euh, de possesseurs d'armes nucléaires, euh, tactiques. Euh, mais si on considère les, la manière dont les États présentent euh, leurs arsenaux et leurs doctrines, alors euh, on ne trouvera plus que euh, la Corée du Nord et, euh, et le Pakistan.
0: Ça signifie que malgré les complications dues à l'absence de définition formelle, ce n'est pas parce qu'un État est dit doté, donc qu'il a des armes nucléaires stratégiques, qu'il a systématiquement ou automatiquement des armes nucléaires tactiques alors
1: non, on ne peut pas dire qu'il y ait de situation okay. et, et on peut même dire que pour certains états, il y a un refus euh, de l'arme nucléaire tactique. Parfait,
0: donc on va donc à présent passer en revue la doctrine des différents états qui disposent d'armes nucléaires tactiques. Pour le dire à nos auditeurs, la doctrine c'est simplement un texte officiel dans lequel vous expliquez tant à l'intérieur mais surtout à l'extérieur des frontières nationales dans quelles conditions vous allez utiliser cette arme nucléaire. Donc en gros il s'agit d'expliciter de, votre politique, c'est un élément essentiel dans la dissuasion justement. On va peut-être commencer par un état qui est particulièrement singulier et dont on n'a pas encore vraiment parlé dans ce podcast qui est le Pakistan. J'imagine, et nos auditeurs aussi, le Pakistan s'est doté de ses armes tactiques dans le but de contrebalancer l'influence indienne donc dans le cadre de la rivalité entre l'Inde et le Pakistan. Mais est-ce le cas Est-ce que je me trompe Et surtout, quelle est la doctrine de l'emploi du nucléaire tactique par le Pakistan donc
1: alors, vous avez euh, tout à fait raison, euh, le, le cas du Pakistan est, est singulier parce que le Pakistan a revendiqué la nucléarisation d'un missile euh, de courte portée, de 60 km de portée, le missile Nasser, euh, dont il a euh, fait les premiers essais, en, en tout cas euh, dont il a fait la publicité euh, oui. en, en 2011. Et... Pourquoi est-ce que c'est un cas singulier C'est que si on considère que d'autres États ont des armes nucléaires non stratégiques, là, avec un missile d'une portée de 60 km, on est vraiment dans une dimension tactique. Donc...
0: Parce que c'est une échelle très courte, 60 km on ne peut vraiment pas s'en servir ailleurs que sur un champ de bataille très précis et délimité.
1: Voilà. Alors, euh, non seulement donc, il y a cette question de la portée, et puis il y a la question de la manière dont le Pakistan a présenté euh, cette, euh, cette arme. Donc euh, Effectivement, c'est dans la relation avec l'Inde. Euh, et... Euh, ce que le Pakistan a, a affiché comme objectif avec, euh, en se dotant de cette capacité, c'est de euh, combler un espace que l'Inde pourrait exploiter pour euh, agir contre le Pakistan sans craindre de représailles nucléaires. Alors je vais bien sûr ouais. euh, expliquer davantage. Tout cela est lié aux attentats que l'Inde a subi et pour euh, disons, dissuader le Pakistan de soutenir euh, de, de tels attentats, l'Inde a conçu une doctrine « Cold Start euh, » qui prévoyait, en cas de nouvel attentat de ce type, euh, de faire une opération conventionnelle contre le Pakistan très rapidement, euh, donc d'aller de, de, en territoire pakistanais, mais sans aller jusqu'au seuil nucléaire, parce que le Pakistan euh, avait publié des éléments de doctrine montrant qu'il avait un seuil d'emploi du nucléaire en cas d'atteinte à son territoire, mais une atteinte assez importante. Donc mm -hmm. là, l'Inde s'insérer effectivement dans un espace qui n'était pas nucléaire, qui ne donnait pas lieu à une représaille nucléaire a priori, tout en étant capable donc de, de mener une, une opération. Donc voilà pourquoi le Pakistan a annoncé se doter d'une du, arme nucléaire de courte portée pour pouvoir, euh, si l'Inde menait effectivement euh, mettait, effectivement en offre cette doctrine « cold start », le Pakistan euh, pouvait riposter avec, euh, avec cette arme de, de courte portée. C'est la raison qui a été mise en avant euh, et c'est une forme de, même si on parle d'une arme nucléaire du tactique, c'est aussi une forme de dissuasion dans la mesure où le Pakistan a a priori cherché à dissuader l'Inde d'avoir recours à cette doctrine. Et c'est aussi une forme de euh, manœuvre politique euh, pour faire euh, reposer la responsabilité du côté de l'Inde. En fait. oui. Voilà.
0: Et là, on voit vraiment l'importance de cette notion de déclaratoire sur laquelle, à mon avis, on va vraiment souvent revenir, c'est que le Pakistan n'a aucune raison de se cacher, de disposer de telles armes pour en faire des armes secrètes, puisque le but, c'est à nouveau de ne pas s'en servir, mais au contraire, que l'Inde comprenne bien que si elle franchit un certain seuil, eh bien, elle se tapera un missile nucléaire sur le coin de la figure. quoi. Donc, on est vraiment dans une notion déclaratoire, il n'y a rien de caché là-dedans.
1: Oui, voilà, effectivement, il y a une dimension déclaratoire importante, et d'ailleurs, certains auteurs soulignent que euh, le Pakistan aurait la possibilité de faire la même chose sur le plan opérationnel avec euh, des armes, des systèmes qu'il possédait déjà. Et donc, ce missile de 60 km de portée, il aurait vocation à... Alors, je vais le dire de manière un petit peu euh, peut-être simpliste, mais euh, il aurait vocation à, à faire peur, mais faire peur non seulement à l'Inde, mais faire peur à la communauté internationale euh, pour dire, regardez de quoi je suis capable et regardez ce qui peut se passer après parce que euh, l'arme nucléaire tactique, elle a la, la réputation, en quelque sorte, euh, d'être plus employable puisqu'elle est d'une okay. plus faible puissance, euh, donc des conséquences moins importantes. Le tabou qui pèse sur l'emploi serait moins fort. Et le risque d'escalade, euh, après, en revanche, serait important. Donc, un serait l'échelon qui rendrait l'escalade vers le nucléaire stratégique euh, possible euh, et pourrait le, le favoriser. Ouais. Parce que, et c'est là une des caractéristiques centrales de ces armes,
0: et je ne vais pas avoir peur de caricaturer, parce que les auditeurs me connaissent maintenant, on va commencer, en gros, par tirer, un petit coup de nucléaire, mais le problème c'est que l'autre doit le faire aussi, donc on peut arriver vite vers l'escalade là. Et, et j'insiste là-dessus parce que votre note est vraiment très intéressante, parce qu'elle permet vraiment de voir que en ayant créé des armes nucléaires tactiques, donc avec ces petits coups de nucléaire qui est vraiment le du siècle, mais voilà, euh, en fait on est en train de flouer, flouter, pardon, la dichotomie qui était auparavant très claire entre ce qu'on appelait les armes conventionnelles, c'est-à-dire les armes, dites normales, et les armes nucléaires. Désormais, en fait, la séparation, la rupture, la différence entre les deux est beaucoup moins floue, puisqu'on peut, en effet, il semble, employer une arme nucléaire de façon presque normale. Et, et je trouve qu'à ce titre, le cas du Pakistan est vraiment assez révélateur, ou en tout cas assez évocateur.
1: Voilà, ça crée effectivement une incertitude, euh, parce que... Euh, Disons depuis la fin de la guerre froide, on pouvait analyser l'évolution de la place de l'arme nucléaire dans les relations internationales euh, comme une place discrète où l'arme nucléaire tenait un, un rôle euh, dissuasif et stratégique et politique. Et puis, en particulier avec ce cas du, du Pakistan euh, et l'idée qu'il pourrait employer l'arme nucléaire euh, sur un théâtre, euh, eh bien oui, on a... Euh, une, cette, cette barrière, ce, ce seuil euh, entre le conventionnel nucléaire qui devient plus flou comme une forme de continuum en fait mmh. et, et qui paraît très dangereux. Et l'État qui s'est rendu
0: responsable de cette, ce foutage de, de cette séparation et qui a peut-être mis cette notion des armes nucléaires tactiques sur le devant de la scène parce qu'avant j'ai aucun problème à dire que je ne connaissais pas ce type d'armement, en tout cas, je n'avais jamais conceptualisé son existence, c'est la Russie qui, depuis le début de la guerre en Ukraine, a souvent dit, et les commentateurs se sont fait beau jeu de répéter euh, ces, ces provocations, qu'elle pourrait, peut-être, si on avait besoin, utiliser donc un petit missile nucléaire, donc une arme nucléaire tactique. Car d'ailleurs, la, la Russie, vous l'avez dit, en dispose de milliers, donc j'aimerais savoir ben, d'où ça vient, pourquoi vouloir se doter de telles armes, et euh, Est-ce qu'on a des éléments de la doctrine qui théorise, qui enserrent un petit peu l'utilisation de, de ces armes
1: La manière dont vous posez la question, ça, ça me fait penser euh, au fait que la doctrine, c'est effectivement ce qui est communiqué. Et puis, il y a une partie euh, qui n'est pas connue. Donc, euh, on peut... On peut tout à fait euh, analyser les éléments publiés de doctrine, euh, mais on peut aussi supposer qu'un État euh, a toute une partie de, de, de doctrine qui, qui peut garder secrète. Oui. Donc euh, la question des armes, je, je fais cette précision parce que la question des armes nucléaires tactiques en Russie euh, pose la question de l'existence d'un décalage entre euh, ce qui l'affichage, euh, la doctrine publiée et puis euh, la manière dont véritablement euh, ce, ces, ces armes nucléaires tactiques seraient conçues. Parce que quand on regarde la doctrine nucléaire publiée, les cas euh, dans lesquels euh, la Russie prévoit effectivement d'employer l'arme nucléaire, euh, ce sont euh, des cas, euh, soit un emploi euh, d'armes nucléaires ou d'autres armes de destruction massive contre elles, ou euh, un de ses alliés, soit un conflit conventionnel, mais dans lequel l'existence même de l'État euh, serait euh, posée, serait menacée. Donc, euh, on a plutôt l'impression d'être dans un niveau stratégique. Et on a du mal à voir comment euh, l'arme nucléaire tactique euh, peut s'intégrer euh, euh, dans, dans cette doctrine.
0: Et on est là vraiment dans le concept que vous détaillez de désescalade par l'escalade.
1: Oh. Oui, voilà. Alors, dans, euh, dans la littérature sur, euh, sur ce sujet, on, on trouve euh, des interrogations sur la, la théorie de l'escalade pour la désescalade, qui est, qui est apparue dans des écrits militaires russes, mais pas dans la doctrine officielle. Mmh. Euh, et je ne connais pas de, de propos officiels reprenant euh, ni cette expression, euh, ni, cette, euh, ni cette idée. L'idée, ce serait que dans le cas où la Russie euh, subirait euh, euh, sur le plan, enfin, dans le cadre d'un conflit conventionnel, elle aurait besoin de reprendre l'avantage, alors elle pourrait avoir recours au nucléaire. Donc là, l'arme nucléaire tactique aurait oui. son intérêt. Mais cette doctrine, elle n'est pas euh, endossée euh, officiellement. Voilà. Bon, après, il y a aussi euh, un certain nombre d'éléments déclaratoires, de, euh, euh, de démonstrations qui ont pu euh, accompagner euh, l'annexion de, de la Crimée et puis... Euh, plus récemment, l'invasion de, de l'Ukraine, qui ont pu laisser penser que euh, la Russie pourrait euh, effectivement avoir euh, un autre niveau, de, une autre fonction pour les armes nucléaires que celle qui, qui apparaît dans, dans la doctrine, euh, puisqu'il y a eu beaucoup de déclarations euh, de niveau en particulier présidentiel sur ouais. euh, le rappel que la, que la Russie pardon, était un état doté et qu'elle pourrait se servir d'un nucléaire. Voilà.
0: Alors, un des signes de cette potentialité de l'utilisation d'une arme nucléaire tactique et une de ses nombreuses déclarations présidentielles euh, en Russie à ce sujet, c'était l'idée qui est en train de se concrétiser de Vladimir Poutine de déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Je trouve que c'est la magnifique cliffhanger, c'est-à-dire un moment où on va, sur lequel on va laisser nos auditeurs pour les retrouver précisément à ce sujet la semaine prochaine. Merci beaucoup Tiffany de Chanchenel, merci à vous chers auditeurs, et donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre étude sur les armes nucléaires tactiques. Au revoir.